0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 열왕기하 19장 14절에서 19절까지의 말씀입니다. 열왕기하 19장 14절에서 19절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 히스기야가 사제의 손에서 편지를 받아보고 여호와의 성전에 올라가서 히스기야가 그 편지를 여호 앞에 펴놓고 그 앞에서 히스기야가 기도에 이르되 그룹들 위에 계신 이스라엘의 하나님 여호와여 주는 천하 만국의 홀로 하나님이시라 주께서 천지를 만드셨나이다 여호와여 귀를 기울여 들으소서 여호와여 눈을 떠서 보시옵소서 사내립이 살아계신 하나님의 비방으로 보낸 말을 들으시옵소서 여와여 아수르 여러 왕이 과연 여러 민족과 그들의 땅을 황폐하게 하고 또 그들의 신들을 불에 던져 싸우니 이는 그들이 신이 아니요 사람의 손으로 만든 것곧 나무와 돌뿐이므로 멸하였나이다 우리 하나님 여와여 원하건대 이제 우리를 그의 손에서 구원하옵소서 그리하시면 천하만국이 주여와가 홀로 하나님이신 줄 알리이다 하니라 아멘 하나님의 말씀입니다 우리 잠시 기도하고 말씀 받도록 하겠습니다. 생명의 주인 되신 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. 생명에 관한 책은 오직 성경밖에 없는 것을 믿습니다. 이 말씀을 주의 종이 대원할 때 정결하고 담대한 통로가 될수 있도록 주의 인도해 주시며 시종을 주관하여 주시고 우리의 작은 생각과 감정까지도 주님의 다스림 안에 있을 수 있도록 인도해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도드려 사옵나이다. 아멘. 사람들은 기도 이상 성장하거나 기도 이상 성숙, 성숙할 성숙수 없습니다 사람은 모름지기 자기가 드리는 기도를 담게 되어 있습니다 얕은 기도를 드리는 사람은 얕은 사람이 되고 깊은 기도를 드리는 사람은 깊은 사람이 되는 것입니다 작은 기도를 드리는 사람은 작은 사람이 되고 큰 기도를 드리는 사람은 큰 사람이 되는 것입니다. 이기적인 기도를 드리면서 이타적인 삶을 살기 어렵습니다. 이타적인 기도를 드리는 사람은 이기적인 삶을 사랑하지 않습니다. 기도를 통해서 많은 사람들이 거룩하신 하나님께 가까이 갑니다. 그렇지만 기도하는 사람들이 다 하나님께 가까이 가는 것은 아닙니다. 기도하면서 오히려 하나님과 멀어질 수 있다는 것을 경계하실 수 있게 간절히 바랍니다. 내 욕심대로 구하는 기도는 하나님과 가까워지는 것이 아니라 아무리 열심히 기도를 드린다 해도 열심히 드린 만큼 하나님을 담지 못하게 되고 하나님으로부터 멀어질 수 있다는 것을 항상 경계하실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 성도 여러분 올 한해 변화되기 원하십니까? 좀 크게 좀 얘기해 보세요 변화되기 원하세요? 변화되기 원한다면 우리가 구체적으로 어떻게 해야 되는가를 생각해야죠 만약에 진심으로 나의 삶이 변화되어야 되겠다는 의지를 가지고 계신다면 우리의 기도를 점검해 봐야 됩니다 삶이 변화되기 원하면 기도가 변화되어야 됩니다 기도가 일절 변하지 않으면서 삶이 변화될 수 없습니다 그러면 기도가 변화되어야 된다는 것을 받아들인다면 기도를 배워야 하는 것입니다 거기에는 겸손이 필요한 것입니다 우리가 기도를 배울 수 있는 사람, 기도를 배울 수 있는 도움이 되는 많은 책들이 있지만 기도를 배울 수 있는 최고의 텍스트는 성경입니다. 아멘. 그리고 기도에 있어서 가장 완성된 모범을 보여주신이는 우리 주 예수 그리스도입니다. 그리고 기도의 순서와 내용에 있어서 완벽한 기도는 주기도문입니다 그렇지만 신구약 성경에 많은 믿음의 선인들을 통해서 위대한 기도의 사람들을 만날 수 있고 위대한 기도를 우리가 배울 수 있게 되는 것입니다. 구약 성경에 보셔도 위대한 기도들이 기록되어 있습니다. 위대한 기도의 사람들이 있는 것입니다. 가령 아브라함, 모세, 한나, 다윗, 솔로몬, 예레미야, 느헤미야, 다니엘, 그리고 오늘 본문의 히스기야. 이런 사람들이 구약에서 발견할 수 있는 위대한 기도의 사람들입니다. 오늘 본문에 나오는 히스기야의 기도를 통해서 기도에 대한 우리들의 이해가 깊어지고 우리들의 기도가 더욱더 강력하고 정결해질 수 있기를 간절히 소원합니다. 그런데 히스기아의 기도를 이해하기 위해서는 히스기야란 인물의 면면에 대해서 우리가 알아야 될 필요가 있고 히스기야가 살았던 당대의 역사적 환경에 대해서 우리가 배워야 될 필요가 있는 것입니다. 열왕기하 18장에서부터 20장까지 3장에 걸쳐서 히스기야가 즉위했을 때부터 히스기야가 죽을 때까지의 29년간의 세월이 매우 숨가쁘게 기록되어 있는 것을 볼수 있습니다 이스기야의 아버지는 유다에서 최악의 왕이라고 말할 수 있는 요아하스라는 사람이었습니다 남유다의 왕이었음에도 불구하고 북이스라엘 여왕의 길로 행하였다라고 기록되어 있는 남유다의 왕이 두 명이 있습니다 그런데 한 사람은 여호람이고 한 사람은 아하스입니다 그만큼 이 아하스는 도덕적으로 영적으로 극악한 왕이었다는 것을 의미하는 것입니다. 그런데 히스기야는이 최악의 왕이라고 할수 있는 아비 아하스를 반면 교사로 삼아서 히스기야는 남유다의 최고의 선한 왕들 가운데 한 사람이 된 것입니다. 히스기야의 대표적인 업적은 저의 종교개혁이라고 할수 있습니다. 히스기야는 여러 산당을 재해버렸고 주상을 깨뜨리고 아세라 목상을 찍어버렸습니다. 그리고 모세가 광해에서 만들었던 노뱀을 부숴버리기까지 했습니다. 이 노뱀은 유대인들을 귀합할 수 있는 상징적인 조형물입니다. 성도 여러분, 지금 이스라엘은 아수르라는 패권 국가로부터 굉장히 강력한 압박을 받고 있는 국난 국가적인 위기 가운데 있는 것입니다. 이럴 때는 백성들의 마음을 귀합할 수 있는 상징을 일부러 대도 만드는데 지금 히스기야는 백성들의 마음을 모으기에 더없이 적합한 모세의 노뱀을 부수는 매우 어려운 결정을 했습니다. 몽고의 침입을 받았을 때 고려가 한 일은 팔만대정경을 만드는 것이었습니다. 그것을 통해서 민초들의 마음을 모으려고 하는 것이 세상 위정자들의 방법입니다. 그런데 히스기야는 지금 높뱀을 높이 쳐드는 것이 아니라 높뱀을 부서뜨리는 것을 선택했습니다. 히스기야를 섬기는 많은 대신들이 이와 같은 히스기아의 결정에 매우 격렬하게 반대했을 법합니다. 그러나 히스기야는 그것을 밀어붙이게 됩니다. 여기에서 우리는 진정한 리더의 모습을 발견하게 되는 것입니다. 리더는 여론의 동향에 대해서 경청해야 될 필요가 있지만 리더는 여론을 일방적으로 따라하는 것이 아니라 때로는 극심한 반대를 무릅쓰고서라도 여론을 돌파하고 여론을 이끌어가야 되는 책임있는 존재입니다. 희숙이하는 노뱀을 부서뜨리는 어려운 결정을 한 것은 이스라엘을 구하는 것은 노뱀이 아니라 여호와 하나님이시기 때문입니다. 믿으십니까? 성도 여러분, 여러분들이 의지하고 있는 노뱀을 부서뜨리는 결단을 하실 수 있게 간절히 바랍니다. 우리의 구원은 오직 여호와 하나님께 속한 것입니다 이런 히스기야 같이 노뱀을 부술 수 있는 리더가 교회에 필요하고 그리고 한국 사회에 필요한 것입니다 그리고 미국 땅에도 이런 영적 리더가 필요한 것입니다 11기하 1 8 5에 7절을 보시면 히스기야가 이스라엘 하나님 여호와를 의지하였는데 그의 전후 유다왕 여러 왕 중에서 그러한 자가 없었다고 라 말하고 있습니다 히스기야의 삶의 특징을 전무후무하게 여호와 하나님을 의지한 왕이다 라고 표현하고 있는 것입니다 성경에 전무후무하게 지혜로웠던 왕으로 솔로몬을 소개하고 있습니다 반면에 히스기야는 전무후무하게 여호와 하나님을 의지한 왕이다 라고 성경 우리에게 말씀하고 있는 것입니다 올 한해 여러분의 목표가 무엇입니까 저는 하나님을 의지하는 것이 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 삶의 환경이 어떠한 것이 중요한 것이 아니라 어떠한 삶의 형편에서든지 하나님을 의지하는 것, 그것이 중요한 것입니다. 그것이 하나님을 기쁘게 하는 것입니다. 성도 여러분, 이런 욕심은 우리가 좀 가져야 되지 않겠어요? 전무후무하게 여호와 하나님을 의지했던 성도다. 성도 여러분, 그런 성도 되시는 것이 축복입니다. 그런데 히스기야가 전무후무하게 여호와 하나님을 의지했는데 국제적인 정세는 매우 급박하게 돌아오고 있었습니다. 히스기야 왕 제4년에 아스르의 살만에셀 왕이 북이스라엘을 공격해서 사마리아성을 포위하고 공성했습니다. 그리고 히스기야 제6년에 북이스라엘이 완전히 패망했습니다 그리고 히스기야 제14년에 아스르의 삼해립 왕이 유다를 침공했습니다. 이 아수르가 남유다를 침공한 이유는 히스기야의 아비는 친아수르 정책을 택했는데 히스기야는 반아수르 정책을 택했기 때문에 아수르가 남유다를 침공하게 된 것입니다. 아수르의 군사력은 막강했습니다. 그래서 그들이 유다의 견고한 성들을 읍 공격했을 때 추풍낙엽처럼 성들을 빼앗기게 됐습니다. 그러자 히스기야가사네리에게 사절을 보내서 화친을 청하고 조공을 드렸지만 이아스르의 산해립 왕은 군사를 물리지 않고 랍사계를 통해서 대군을 이끌고 계속해서 예루살렘 성으로 군대를 진주시켰고 그리고 예루살렘 성을 포위하고 공격하는 과정 가운데 놓이게 된 것입니다. 그러한 상황 속에서 랍사계가 이스라엘 성을 향해서 예루살렘 성을 향해서 외치는 소리가 기록되어 있는 부분이 11기하 18장 19절에서 35절에 기록되어 있습니다 오늘 본문에 제가 읽지는 않았지만 이 부분을 우리는 주의 깊게 읽어야 될 필요가 있습니다 랍사계의 그 혀는 바로 사탄의 혀와 같기 때문입니다 랍사계가 이스라엘에게 한 말은 두 가지를 가지고 있습니다 그것은 교활한 회유와 무서운 협박입니다 이것이 랍사계의 혀였고 사탄의 혀입니다. 사탄은 항상 이두 가지 방책으로 우리들의 영혼을 공격합니다. 교활한 회유와 무서운 협박입니다. 랍사에는 이스라엘 군사력을 조롱했습니다. 말을 탈수 있는 기마병을 한번 내놓아봐라. 만약에 있으면 내가 말 2천 피를 주겠다. 말을 줘도 너희들의 군사력으로는 기병을 만들 수 없다. 기마병을 만들 수 없다 이렇게 조롱했고요. 동맹 관계했던 애굽을 의지하는 것은 상한 갈대 지팡이에 불과한 것을 의지하는 것처럼 어리석은 것이다. 여호와 하나님을 의지하는 것은 허망한 기대다. 나아가서 우리들이 유다를 공격하는 것은 시스기야 왕이 산당을 제하여 버린 것에 대한 하나님의 심판으로서 우리가 너를 공격하는 것이다. 라고 회개 망칙한 신학을 이야기하기도 했습니다. 그리고 히스기야는 결코 유다를 아수르의 손에서 건져내지 못할 것이기 때문에 히스기야의 말을 듣지 말고 항복하라. 그러면 아수르가 너희를 보호해 줄 것이고 먹을 것을 공급해 줄 것이다라고 교활하게 회유했습니다. 그리고 최종적으로 아수르에 맞서서 버틴 나라가 없고 버틴 민족이 없다. 그리고 모든 민족 신들이 다 아수르 앞에 굴복했다. 여호와 하나님, 너의 민족신도 마찬가지가 될 것이며 여호와는 우리들의 손에서 너희를 보호하지 못할 것이다. 이것이 납사계의 강력한 협, 협박이었던 것입니다. 18장 28절을 보시면 납사계가 너희는 대왕 아스르 왕의 말씀을 들으라고 라 하고 있는 것을 들을 수 있습니다. 납사계의 이와 같은 말을 전에 들은 히스기야는 옷을 찢고 굵은 배를 입고 여호와의 전에 들어갔다고 기록하고 있고 자기뿐만 아니라 측근에 있던 자들에게 동일하게 옷을 입고 하나님께 기도하도록 촉구했습니다. 그리고 이사야에게 사갓 전가를 보내서 이사야에게 기도를 부탁하는 내용이 기록되어 있는 것이 19장 전반부입니다. 그랬더니 이사야가 희숙이야의 신복에게 이런 말을 합니다. 너희는 너의 주에게 이렇게 말하라. 여호의 와 말씀이 너는 아스르 왕의 신봉에게 들은 바 나를 모욕하는 말 때문에 두려워하지 말라. 이것이 이사에게 임한 하나님의 말씀입니다. 성도 여러분, 여기에서 우리는 중요한 선택을 하게 되는 것입니다. 당대 패권 국가인 아수르 왕 사네립의 말을 들을 것인가? 아니면 눈에 보이지 않는 나라인, 눈에 보이지 않는 만왕의 왕이신 여호와 하나님의 말씀을 들을 것인가? 세상 임금의 말을 들을 것인가? 아니면 만왕의 왕이신, 진정한 왕이신 한 분이신 하나님의 말씀을 들을 것인가? 이것이 유대 백성들이 놓였던 선택 상황이고 이것이 매 순간 여러분과 제가 어떤 말을 들어야 될까 하는 우리의 존재론적인 선택이라는 것을 우리는 깊이 생각해 야 됩니다 성도 여러분, 세상의 귀를 기울이고 계십니까? 아니면 여와의 호 말씀에 귀를 기울이고 계십니까? 성경 원어로 그리스로 어 아쿠 오 한다는 것이 To listen, 듣는다는 뜻입니다 듣는다는 것은 순종을 전제로 하는 것입니다 순종이란 말이 그리스로 어 휘프 아쿠에입니다 휘프라는 전치사는 언더라는 뜻입니다. 순종은 아래서 듣는 것입니다. 성도 여러분, 세상을 들으면 세상을 담게 됩니다. 하나님의 말씀을 들으면 순종하게 되고 우리는 담는 담는 존재, 하나님을 담게 되는 것입니다. 오 한해 살아가시면서 세상의 소리에 귀를 기울이지 마시고 여호와 하나님의 말씀에 귀를 기울이시를 간절히 바랍니다. 여러분 귀에 박혀있는 화강암같이 딱딱한 돌덩어리를 걷어내시고 생명의 말씀이 여러분의 영혼 가운데 들리실 수 있게 간절히 추원하고 진정한 들음은 진정한 실천으로 나아가게 되는 것입니다. 여러분의 삶이 순종의 증거가 될수 있게 될 간절히 소원합니다. 19장 8절을 보시면 랍사개가 돌아가다가 이미 라기스에서 떠났다함을 듣고 림나로 가서 아스로알 만났다라는 내용이 기록되어 있습니다. 상황이이러 합니다. 구수왕 디르하가가 남유다와 동맹 관계였기 때문에 남유다가 아수르의 공격을 받았다는 소식을 듣고 군대를 동원해서 돕기 위해서 온 것입니다 이 사실을 히스기아가 들었을 것입니다 그리고 예루살렘 성을 포위하고 공격했던 그 랍사개가 물러가는 모습을 보았을 때히스기야는 한편으로는 안두에 숨을 쉬었을 것입니다 그런데 상황은 오히려 더 악화됐습니다 아수르 왕이 랍사게를 다시 예루살렘에 보내게 되고 랍사계가 예루살렘에 와서 다시 재차 협박하는 내용이 19장 10절에서 13절에 기록되어 있는 것입니다. 너희는 유다의 왕 히스기야에게 이같이 말하여 이르기를 내가 믿는 내 하나님이 예루살렘을 아수르 왕의 손에 넘기지 아니하겠다 하는 말에 속지 말라. 아수르의 여러 왕이 여러 나라에 행한 바 진멸한 일을 내가 들었나니 내가 어찌 구원을 얻겠느냐. 내 조상들이 멸하신 여러 민족 곧 고산과 하란과 레셉과 들라살에 있는 에덴 족속들 그 나라들의 신들이 건졌느냐 하마도왕과 아르바도왕과 스발 와임성의 왕과 헤나와 아와의 왕들이 다 어디 있느냐 이렇게 말하면서 랍사계가 재차 강력한 협박을 가하게 된 것입니다 이 편지를 받았을 때 히스기아의 영혼은 녹아내렸을 것입니다. 그의 번뇌는 매우 깊었을 것입니다. 상황이 다소간에 호전되었구나 하고 안도의 한숨을 쉬었는데 상황이 전혀 달라지지 않고 오만하게 이루 말할 수 없는 납사의 협박을 들었을 때희스이하는 어쩌면 이젠 다 내려놓고 항복하고 싶다라는 충동을 느꼈을 법한 상황이 바로 이 순간이었던 것입니다. 성도 여러분, 우리는 다 육체를 가지고 있는 연약한 존재입니다. 우리는 다 내려놓고 항복하고 싶은 상황 가운데 우리가 놓일 수 있다는 것입니다. 그런 상황이 2016년도를 살아갈 때도 분명히 있게될 것입니다. 그 순간에 무엇을 선택할 것인가? 오늘 이 예배를 통해서 미리 결정할 수 있게 될 간절히 바랍니다. 희스기하는 분명히 낙담했을 것이지만 저는 낙담한 채로 잊지 않고 그 편지를 가지고서 여와의 호 성전에 들어가서 기도하기 시작했다. 라고 말씀하고 있는 것이 19장 15절의 말씀입니다. 성전에 들어와 기도하는 것은 히스기야 일관된 태도였습니다. 성도 여러분, 이런 습관은 거룩한 습관입니다. 무슨 일이 벌어질 때마다 성도 여러분, 사람에게 먼저 의뢰하고 자신의 경험을 먼저 이용하지 말고 여와의 호전에 나가서 여와의 호 이름을 부르실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 히스기야가 이런 상황 속에서 여호와의 전에 나가서 기도할 수 있었던 이유는 히스기야는 오직 희망은 여호와 하나님께 있다는 것을 분명하게 믿었기 때문입니다. 성도 여러분, 지금 남유다는 매우 급박한 위기 국면 가운데 있는 것입니다. 만약에 유다가 이와 같은 어려움을 닦는 것이 유다의 범죄 때문이라면 가장 먼저 회개해야 될 사람은 바로 희스기야 자기 자신이라고 희스기야는 생각했던 것입니다 이것이 리더의 태도입니다 성도 여러분, 회개해야 될 사람이 바로 나다는 것을 받아들이는 것 그것이 성숙한 태도입니다 옆에 있는 다른 사람이 회개해야 된다고 생각하는 것이 아니라 이와 같은 위기 국면에 처하게 됐을 때 회개가 가장 중요한 것이고 가장 먼저 회개해야 될 사람은 바로 나다 그게 왕입니다 희스기야는 그런 면에서 진정한 왕입니다 성도 여러분, 가정과 교회가 회복되는 시점은, 분기점은 회개가 회복될 때입니다. 회개가 있을 때그 공동체는 소망이 있는 것입니다. 회개하는 것조차 내의지대로할수 없습니다. 회개의 영을 부어주셔야 회개할수 있습니다. 회개의 운동이 있어야 된다는 얘기들이 얼마나 많습니까? 그러나 회개 역사는 나타나지 않습니다. 자기적이고 인위적인 사람의 운동으로 회개가 일어나는 것이 아니라 성령께서 우리의 마음속에 임하셔서 내가 깨닫지 못했던 죄악들을 드러내시고 그 죄에 대해서 아픔이 회복될 때 우리는 회개하는 것입니다. 성도 여러분, 그리스인의 기쁨은 역설적인 기쁨이에요. 내가 만약에 하나님께서, 하나님께서 기뻐하지 않는 죄를 짓고 있는데 그것을 내가 발견하지 못하고 있다면 이거 얼마나 안타까운 일입니까? 오늘 이 아침에 기도하실 때혹 내가 의도하지 않았고 깨닫지 못했던 죄악이 있다면 성령님 오셔서 그 죄를 발견할 수 있도록 도와주십시오. 그리고 그 죄를 중심으로 통해할 수 있도록 도와주십시오. 그게 우리의 기도가 되어야 됩니다. 회개할 수 있어야 살아납니다. 오란에 에트넨트성비는 교회가 성도여러 힘써야 되는 것이 있다면 그것은 회개입니다. 형식적인 회개처럼 위험한 것이 없습니다. 중심으로 통해하는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바라고 죄를 회개하는 기쁨은 참 깊은 거예요. 성도 여러분, 죄를 깨닫고 죄를 떠나는 기쁨, 이 기쁨 맛보실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 추원합니다. 희스기야가 기도했어요. 기도는 무엇인가? 기도는 현실로부터 도피하는 것이 아니라 현실 깊숙이 참여하는 것입니다. 기도를 많은 사람들이 행동을 하기 위한 준비 단계라고 생각해요. 틀린 것입니다. 기도는 행동의 준비 단계가 아니라 최초의 행동이요. 최선의 행동입니다. 히스기야가 지금 기도하는 것은 행동하고 있는 것입니다. 혹시 이 가운데 인생의 막다른 골목에 있다고 생각하시는 분이 계실지 모르겠습니다. 삶이 위험천만합니다. 개인 삶도 세상 돌아가는 일들도 저는요, 요즘 벌어지는 세상 정말 비현실적으로 느껴진 만큼 세상에 악이 너무 많아요. 막다른 골목에 있는 것 같아요. 지금 한파가 전 세계적으로 몰아치는데 이게 저는 예사롭게 느껴지지 않아요. 마지막이 분명히 가까워요. 성도 여러분, 막다른 골목에 있을 때, 성도 여러분, 그곳에 여러분의 개인이 있거나 교회나 나라와 민족이 어떤 막다른 골목에 봉착했을 때그 막다른 골목에서 기도의 골방을 차리실 수 있는 여러분과 제가 되수을 간절히 바랍니다. 내가 문제를 끌어안고 있으면 이거는 고민거리예요. 그런데 그것을 하나님 앞에 편지를 쫙 휘쓰기와 편 것처럼 하나님 앞에 아르기 시작할 때 문제거리가 기도 제목으로 바뀌는 것입니다. 성도 여러분, 그럴 때 하나님의 능력을 경험할 수 있게 될 줄로 믿습니다. 히스기야가 편지를 여호와 앞에 펴놨다라는 행위는 편지를 접어놓으면 하나님이 못 읽으실까봐 그걸 펴놨겠어요? 그런 문자적인 의미가 아니죠. 그러면 편지를 여호와 나님 앞에 펴놨다는 것은 하나의 상징입니다. 그럼 무슨 상징이에요? 하나님께서는 우리의 모든 생각을 아십니다. 아멘? 믿으세요? 하나님께서는 나보다 나를 더 잘하세요. 그렇지만 하나님께서는 우리가 기도하는 것은 하나님께 정보를 드리는 것이 아니라 하나님과 관계를 맺는 것입니다. 육신의 부모도 자녀들이 뭐가 필요한지 부모가 다 알아도 자녀가 그것을 말해주면 그때 그것을 주는 것은 기쁨이 있잖아요. 뭐가 오고 가는 게 아니라 관계를 맺는 거예요. 편지를 폈다는 것은 히스기아가 하나님과 인격적인 관계를 맺고 있다는 것을 뜻하는 것이고 그리고 그 편지를 펴으로 말미암아 히스기야 하나님께 하나님 내가 이 편지 때문에 얼마나 충격과 고통 가운데 있는지 아십니까? 히스기야의 심정을 그 앞에 펴놓는 거예요. 그리고 더 나아가서는 하나님 이 편지에 정령코 응답하지 않으시겠습니까? 이란 히스기야의 마음이 거기에 녹아있는 거예요. 성령 기도에 여러분의 마음을 녹여내실 수 있게 간절히 바랍니다. 히스기야는 그룹들 위에 계신 이스라엘 하나님 여호와여 라고 기도하기 시작합니다. 히스기야의 짧은 기도 가운데 여호와여 라고 부르는 것이 무려 다섯 번입니다. 18절 한 절을 제외하고 15절부터 19절까지 매 절마다 여호와여 여호와여. 여호와의 하나님의 이름은 히스기야 불렀어요. 절박하게 주의 이름을 부른 것입니다. 성도 여러분 요엘서 2장 32절은 누구든지 여호와 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 약속하셨습니다. 이 말씀 믿으세요. 로마서 10장 13절에서도 사도행전 2장 21절에서도 이요에서의 말씀을 인용해서 누구든지 여호와 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 아멘. 성도 여러분, 주의 이름을 부르는 자. 주의 이름이란 용례를 신규약 성경 전체를 한번 찾아보세요. 거기에 보면 주의 이름과 연관된 여러 가지 표현이 있어요. 주의 이름을 부르는 자, 주의 이름을 믿는 자, 주의 이름을 경외하는 자, 주의 이름을 사랑하는 자, 주의 이름을 찬송하는 자, 주의 이름을 감사하는 자, 주의 이름에 영광을 돌리는 자, 주의 이름으로 말미암아 즐거워하는 자, 주의 이름을 열방 가운데 선포하는 자. 성도 여러분, 그런 성도 되실 수있게들 간절히 바랍니다. 이 세상에서는 자기 이름을 내는 사람, 유명한 사람을 성공했다고 말합니다. 그러나 하나님께서는 자기 이름을 낸 사람을 성공했다고 말하지 않고 하나님의 이름을 높이는 사람을 성공했다고 말합니다. 이것 받아들이시겠습니까? 세상에서는 대단한 성취를 이루었다 할지라도 하나님의 이름과 무관하게 삶을 이끌었다면 그 인생은 결국은 실패한 인생이고 결국은 불사한 인생이고 더큰 허물을 경험할 수밖에 없는 인생이라는 것 받아들이실 수 있게 되길 간절히 추원합니다 희스기야는 하나님께 최상의 존경을 표현하며 기도를 시작했습니다 그룹들 위에 계신 이스라엘 하나님 여와여 호 주는 천하만국의 홀로 하나님이시라 주께서 천지를 만드셨나이다 아멘 희스기야의 기도를 가만히 살펴보시면 히스기야의 기도는 어디에서 출발하고 있는가? 그것은 하나님, 나는 전무후무하게 여호와 하나님을 의지했습니다. 그러므로 유다를 구원해 주시옵소서. 그렇게 기도하지 않았어요. 우리의 상황이 이러하니 정상을 참작해 주셔서 이스라엘을 구원해 주십시오. 이렇게 기도하지 않았어요. 히스기야의 기도의 출발은 자기의의나 공로가 아니었습니다. 주는 천하만국의 홀로 하나님이시라 주께서 천지를 만드셨나이다. 우리가 기도를 시작하면 너무 다급하게 내 문제를 해결해 달라고 기도를 시작하지 마십시오. 내가 기도를 드리는 하나님이 누구신지 그분의 성품이 어떠하신지를 묵상하고 하나님의 이름을 성축하며 높여드리는 것에서 기도가 출발해야 되는 것입니다. 하나님이 누구신지를 바르게 알때 여러분과 저의 기도는 바른 기도가 될수 있습니다 열심히 기도하는 사람도 드문데 바르게 기도하는 사람은 더더구나 드뭅니다 여호와 하나님이 누구신지를 아는 만큼 우리는 바른 기도를 드리게 될 것이고 하나님에 대해서 무지한 만큼 우리는 잘못된 기도를 드리게 될 것입니다 성도 여러분 여러분께서 이해하고 사랑하는 하나님께서 여러분이 만들어낸 하나님인지 아니면 성경의 하나님인지 성도 여러분, 어떻게 생각하세요? 여러분이 믿는 하나님은 도대체 어떤 하나님입니까? 우리의 믿음은 성경의 하나님을 믿는 것입니다. 아멘 토마스 라이시라는 좋은 학자가 있어요. 스코틀랜드의 그 세인 앤드류에서 주로 가르치셨고옥스퍼드에서도 잠시 가르치시고 보스턴에서 제가 공부할 때도 하버드 대학에 오셔서 강연도 하시고 했던 지금 가장 탁월한 신학학자 중의 한 사람입니다. 그런데 이 토마스 라이트 씨 수업 시간에 옥스퍼드에서 기독교 개론 시간에 학생들을 가리키는데 학생 하나가 손을 번쩍 들더니 교수님, 저는 하나님 믿지 않습니다. 탐 라이트 씨 말했어요. 어 그런가? 그럼 자네가 생각하는 하나님은 어떤 존재인지 내게 한번 설명해 보겠나? 그랬더니 그 학생이 어디서 다 주소듣고 본인이 생각한 바를 이야기를 했어요. 그 이야기를 타마스 라이시 경청한 후에 그 학생이 이렇게 말했습니다. 잘 들었네. 자네가 말하는 하나님이라면 나도 믿지 않겠네. 그러나 자네는 자네가 아는 바 하나님을 이야기했으니 이제 내가 믿는 바 성경의 하나님을 이야기할 테니 잘 들어보지 않겠나? 라고 말했다는 것입니다 성도 여러분, 이 옥스퍼드의 이 젊은 청년은 부신론자, 무신론자입니다 부신론자와 무신론자만 하나님에 대해서 잘못된 개념을 갖고 있는 것이 아니라 많은 기독교인들도 하나님에 대해서 왜곡된 개념을 가지고 있을 수 있다는 것을 우리는 깊이 경계해야 됩니다 성도 여러분 내가 하나님에 대해서 이해하고 있는 것이 바른 이해인지에 대해서 끊임없이 성찰하는 것은 항상 가치가 있는 것입니다. 바른 기도를 드리기 위해서 올 한해 성대문과 저가 하나님을 아는 지식 가운데 더욱더 깊어질 수 있게 되길 간절히 추원합니다. 우리는 하나님을 최우선적으로 성경을 통해서 알아야만 하는 것입니다. 성경을 스크립처라고 합니다. 그러나 하나님께서 쓰신 책은 스크립처만 있는 것이 아니라 하나님께서는 네이처도 쓰셨습니다. 자연 속에서 하나님을 만나실 수 있는 영안이 열릴 수있길 간절히 바랍니다. 그리고 하나님께서는 이 역사도 써가고 계십니다. 역사의 주인은 산해립이 아니라 하늘 보좌에 계신 만군의 주여와 하나님이십니다. 믿으십니까? 역사 속에서 하나님을 발견할 수 있어야 됩니다. 그리고 교회 속에서 우리는 하나님을 알아야 됩니다. 올한 해. 그와 같은 지식 가운데 부단히 성장하시는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 추원합니다. 성도 여러분 기도가 무엇인가 우리가 원론적이고 본질적인 질문을 던지는 것은 항상 쉽지 않아요. 기도가 무엇인가 그런데 사실상은 기도가 무엇인가에 대한 잘못된 이해에서 잘못된 기도로 이어지게 되는 것입니다. 자녀 교육에 마음을 쓰지 않는 부모는 없습니다. 그런데 자녀 교육에 성공적인 성도가 생각보다 적은 이유는 자녀교육의 목적을 잘못 잡고 있기 때문입니다 자녀교육의 목표는 아이들에게 능력을 배양시켜주기고 좋은 대학 보내는 것이 자녀교육의 목적이 아니라 자녀교육의 목적은 그리스도의 제자를 양육하는 것입니다 아멘? 믿으세요? 기도가 바른 기도가 되기 위해서는 기도가 무엇인지에 대해서 바른 이해가 전제가 되어야 되는 것입니다 기도는 우리가 필요한 것을 어떻게든 얻어내는 수단이 아닙니다. 능력 있는 기도를 잘못 이해하면 어떻게 해서든지 내가 원하는 바를 이끌어내는 것을 능력 있는 기도로 생각합니다. 아닙니다. 그런 기도를 드리면 드릴수록, 그런 기도의 응답을 받으면 받을수록 우리는 더욱더 탐욕스러운 사람이 되고 예수 그리스도로부터 멀리 떠나게 될 것입니다. 그것은 기도가 아닙니다. 모든 나라와 민족과 문화 속에 기도는 만국 공통의 언어입니다 그것을 보편적인 언어로서의 기도라고 합니다 그러나 그런 포괄적이고 보편적인 의미로서의 기도와 성경적인 기도는 다른 것입니다 피로를 구하고 그것을 받아내는 통로로서의 기도는 보편적인 의미의 기도의 언어입니다 그것은 성경적인 의미의 기도가 아닙니다 기도는 하나님과의 사귐을 목표로 할때 기도입니다 성도 여러분 그로스터리샵에 가게 되면요. 그렇지 않은 사람이 있을 수도 있지만요. 그로스터리샵에 가게 되면 그로스터리샵 주인한테 관심을 갖는 커스텀은 없어요. 그렇죠. 내가 값을 치르고 그 값에 맞거나 그 값보다 좋은 물건을 흥정해 가지고 사 오는 거예요. 내가 원하는 것을 얻어내는 것을 거래라 고 그래요. 인격적인 관계를 전혀 목적으로 하지 않아요. 우리가 가게에 가서 물건을 사듯이 기도를 그렇게 흥정의 수단으로 사용할 수 있다는 것입니다. 성도 여러분, 여러분께서 아무리 열심히 기도를 하셔도 기도를 드리는 하나님에 대해서 관심을 갖고 있지 않으면 그것은 기도가 아닙니다. 이것 받아들이실 수 있길 간절히 바랍니다. 하나님의 손에 무엇이 들려 있는지만 쳐다봅니다. 이것은 기도가 아닙니다. 기도는 하나님의 손이 아니라 하나님의 얼굴을 구하는 것입니다. 아멘? 우리가 신앙의 초보의 단계나 미숙할 때는 하나님의 손을 바라봅니다. 매우 급박한 상황에서 하나님의 손을 바라보는 것 있을 수 있고 당연한 것입니다. 그러나 기도의 본질적인 초점은 여호 하나님의 손이 아니라 여호 하나님의 얼굴입니다. 그런 기도를 구할 때 우리는 하나님을 비로소 담습니다. 여호와 하나님의 얼굴을 구하신 여러분과 제가 될수 있게 간절히 축원합니다 16절, 18절은 아수르의 만왕에 대해서 고발하고 있는 부분입니다. 여호와여, 귀를 기울여 들으소서. 여호와여, 눈을 떠서 보시옵소서. 우상은 사람들이 만든 것입니다. 우상은 눈도 있습니다. 귀도 있습니다. 그러나 우상은 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못합니다. 그러나 하나님은 영이십니다. 영이신 하나님은 보십니다. 영이신 하나님은 들으십니다. 이 말은 영이신 하나님은 살아계시기 때문입니다. 우상은 눈이 있고 귀가 있어도 듣지 못하고 보지 못하면 죽은 존재이고 여호 와 하나님은 듣고 보시는 살아계신 하나님이십니다. 믿으십니까? 올 한해 성도님들 잠가운데서 오늘 히스기아의 기도 가운데 살아계신 여호 와 하나님 하나님의 살아계심을 맛보시기 원하세요? 그러면 살아계신 하나님을 우리가 어떻게 만날 수 있는가? 발견할 수 있는 몇 군데가 있어요 우연 속에서 살아계신 하나님을 발견하실 수 있게 간절히 추원합니다 엘리에셀이 하란의 우물에 도착했을 때 우연히 만난 사람이 누구였어요? 리브가였어요 그게 우연이었어요? 하나님의 섭리였어요 루시 우연히 밭에 들어갔던데 그것이 보아스의 밭이었어요 그게 우연이었습니까? 하나님의 섭리였습니다 윌리엄 템플리아는 성공의 유명한 신학조의 주교가 있습니다. 그분이 이렇게 이야기를 했어요. 기도하면 우연한 일들이 일어납니다. 그러나 기도하지 않으면 아무 일도 일어나지 않습니다. 올한해 기도하심으로 말미암아 우연한 일이 여러분의 삶 가운데 풍성하게 나타나서 재미있게 신앙생활하신올한해될수 있게 간지축원합니다두 번째는 고난 속에서 살아계신 하나님을 만납니다. 참 역설적이에요. 푸른 초장과 쉴만한 물가가 더 좋아요. 사실은. 저도 그게 더 좋아요. 그데게 삶의 리얼레티랑은 달라요. 푸른 초장도 있고 쉴만한 물가도 있어요. 그런데 살아계신 하나님을 만날 때는 오히려 사망의 음침한 골자일 때가 많은 게 우리 개인의 경험이기도 해요. 안 그래요? 기가 막힐 웅덩이와 수렁에서 나를 끌어내신 하나님을 경험하고요. 칠흑같은 어둠 속에서 생명의 빛되신 하나님을 만나요. 욥은 불같은 고난 속에서 정금같이 정련하신 하나님을 만났어요. 고난 속에서 고난이 문제인 이유는 고난이 우리에게 닥친 게 문제가 아니라 고난 속에 감추어진 하나님의 은혜를 발견하지 못할 때가 문제인 거예요. 시편 기사는 여호와께서 사람의 걸음을 정하시고 그 길을 기뻐하시나니 저는 넘어지나 아주 엎드려지지 아니함은 여호와께서 손으로 붙드시미로다 여호와의 손을 경험하실 수 있는 한해될 수 있게 간지원합니다그 다음은 악의 한가운데서 살아계신 하나님을 발견할 수 있습니다. 프랑스 철학자 보들레르라는 사람이 이런 말을 했어요. 만일 하나님이 있다면 틀림없이 악마일 것이다. 신은 죽었다. 어떻게 이렇게 세상이 악할 수가 있는가? 이건 하나님의 부재, 신적 존재의 부재의 증거다. 신은 없다. 악이 너무 강포하고 악이 우리의 상상을 초월해서 비현실적으로 느낄 만큼 악이 악이 압도적인 이 시대 속에서 하나님이 살아계심을 발견하기 어렵습니다. 그런데 이 세상에 악이 관영한 것은 하나님의 부재 때문이 아니라 인간의 죄 때문입니다 우리는 엉뚱하게 하나님 앞에 정가하고 있는 거예요 인간의 죄 때문에 세상의 악이 관여한 것입니다 10편 37편 35절에 내가 악인의 큰 세력을 본즉그 본토에선 푸른 나무의 무성함 같으나 사람이 지날 때 저가 없어졌으니 내가 찾아도 발견치못하였도다 세상의 악은 이미 예수 그리스의 도십자가로 말미암아 패배했습니다 세상의 악은 예수 그리스도께서 재림하실때 완전히 도말될 것입니다. 예수 그리스도의 칼에 사탄은 도말될 것입니다. 믿으십니까? 이것을 믿고 살아가는 것을 정말 신앙이라고 하는 것입니다. 일본의 신학자 고스케 코야마 라는 목사가 이런 말을 했어요. 예수 그리스도의 이름은 깨어진 세상을 삽시간에 낙원으로 변화시키는 마법의 이름이 아닙니다. 이 이름은 미련하고 연약합니다. 결코 빠른 해결책이 아닙니다. 이 세상의 악한 현실을 보세요. 예수 그리스도의 이름은 빠른 해결책이 아니에요. 여러분의 삶에 여러 가지 고난과 여러분이 겪으신 모든 악 속에 우리가 믿는 예수 그리스도의 이름은 빠른 해결책이 아닐 때가 있어요. 그러나 그 해결책은 유일한 해결책입니다. 믿으십니까? 히스기야의 마지막 기도의 부분에 도착했습니다. 우리 하나님 여호와여 원하건대 이제 우리를 그의 손에서 구원하옵소서. 그리하시면 천하만국이 주여호와가 홀로 하나님이신 줄 알리이다. 희스기하는 분명히 구원해달라고 기도했어요. 우리도 구원받아야 됩니다. 우린 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 죄와 사망에서 구원받았습니다. 예수 그리스도 믿으십니까? 그러면 죄와 사망에서부터 구원받았어요. 그러나 우리가 아직도 구원 받아야 되는 여러 가지 부조리와 악의 세상에 가득합니다. 성도 여러분, 히스기아가 하나님께 구원을 구했어요. 그런데 히스기아의 기도의 목적은 구원이 아니었어요. 히스기아의 기도의 목적은 여호와 하나님의 영광입니다. 여호와 하나님의 영광이에요. 남유다는 결국은 폐망했어요. 남유다가 패망했지만 여호와 하나님께서 지신 것입니까? 아닙니다. 우리에게 여러 가지 부지런 현실들, 고난들, 내가 감당하고 이해할 수 없고 받아들이기 싫은 고난들이 우리를 앞도올 때가 있어요. 하나님께서 지신 것입니까? 아닙니다. 우리는 우리에게 닥치는 일들을 우리가 선택할 수 없습니다. 그러나 우리에게 닥친 일에 대한 우리의 반응을 선택할 수 있습니다. 그게 신앙입니다. 본성적 반응을 할 것인가 아니면 신앙적 반응을 할 것인가 그 선택을 우리는 하는 거예요. 아수르 왕의 말을 들을 것인가? 하나님의 말씀을 들을 것인가? 히스기야의 지금 기도의 초점은 남유다의 구원이 아닙니다. 그것을 위해서 간구했지만 궁극적인 초점은 그게 아닙니다. 여우 하나님의 이름의 영광입니다. 그 이름의 영광을 위해서 유다를 구원해 주시지 않으셔야겠습니까? 이렇게 구하고 있는 거예요. 성도 여러분, 여러분과 저의 기도의 초점이 무엇인지를 이시간 생각해 볼수 있기를 바랍니다. 우리에겐 허다한 문제들이 있습니다. 그것이 기도의 제목으로 바뀔 수 있게 되기를 바랍니다. 그러나 성도 여러분, 문제를 해결하는 것이 초점이 아니라 여호와 하나님의 영광이 초점이 될수 있기를 간절히 바랍니다. 그러면 그 문제가 해결됩니다. 내가 원하는 방식이 아닐 때가 있다 할지라도 하나님께서 원하시는 방식대로 가장 좋은 방법대로 해결됩니다. 아멘. 그런 것들이 내 삶의 경험 속에서 몇 차례 경험이 되게 되면 이제 고난 고난이 오게 되면 뭐 옛날 광고도 보라쳤더라고요. 피로야 가라. 고난아 가라. 그 정도 배짱이 있어야죠. 여한 삶의 환경과 고난 속에서도 여호와 하나님의 이름의 영광에 초점을 맞추고 그것에 내 모든 삶의 중심을 맞춘다면요. 성도 여러분, 내 문제는 이미 해결된 것이고요. 성도 는 승리한 성도로 살아갈 수 있어요. 여호 하나님의 영광이 여러분의 기도의 초점이 되어야 됩니다 그렇게 하실 수 있겠어요? 기도의 초점이 그렇게 바뀌면 여러분의 삶에는 혁명적인 변화가 나타나요 애타한테 성기는 교회가 여호 하나님의 이름의 영광에 집중할 수 있는 교회가 될수있을 간절히 바랍니다 말씀을 맺겠습니다 신앙생활의 목적은 우리의 행복이 아닙니다 여호 하나님의 영광입니다 그럼 하나님께서 우리의 행복을 도외시하는가 아닙니다 우리의 행복을 가장 생각하시는 분은 하나님이세요 그런데 하나님의 영광을 구할 때 우리는 행복해져요 우린 이미 그렇게 된사람들이에안 그래요? 하나님의 영광과 무관한 일에서 행복을 느끼기엔이젠좀 어려워지지 않으셨어요? 하나님의 영광과 연관되는 속에서만 행복할 수 있게 해달라 기도할 수 있어야 되지 않겠습니까? 모쪼록 하나님의 영광을 위해 삶을 헌신하실수 있는 여러분과 제가 될수 있기를 바랍니다 빌립보서 1장 20절에서 21절에 사도 바울이 이렇게 말했어요 빌립보서 1장 20절에서 21절 우리 한번 다같이 마음을 담아서 의미를 생각하면서 한번 차분하게 읽어보겠습니다 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일이라든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 죽든 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 하려 하나니 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익합니다. 아멘. 그리스도께서 존귀에 지는 것만이 우리에게 중요한 일이에요. 이 일을 위해서 삶을 살아가신 2016년도 그리고 남은 편생 되실 수 있게 되기를 우리 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다. 오늘 기도하겠습니다.